0: Ich habe dann für mich einen guten Job gemacht, wenn ich in zehn Jahren zurückgucke und sage, wir haben da so einen Damm gebrochen und deswegen sind vielleicht 15, 20 Firmen in Europa geblieben, die sonst von einem amerikanischen Spec gekauft worden wären und weg sind. Ich habe mich ja jetzt nicht mit drei Typen in der Kneipe getroffen habe gesagt, ey, dufte ja, Spec ist the next cool thing, lass mal das mal machen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei So geht's Startup, dem Podcast von Gründerszene. Lakestar, das ist einer der bekanntesten VC-Fonds in Europa. Und wir haben heute gleich mit zwei Partnern gesprochen, nämlich zum einen mit dem Gründer Klaus Hommels und zum anderen mit dem Partner Christoph Schuh. Weshalb? Weil beide Experten sind zu ganz unterschiedlichen Themen. Christoph Schuh kümmert sich bei Lakestar unter anderem um die Reise- und Mobility-Startups, die ja von der Corona-Krise ziemlich hart getroffen wurden. Im zweiten Teil des Podcasts spreche ich deshalb mit ihm darüber, wie er so die Zukunft der Branche einschätzt. Vorher rede ich aber noch mit Klaus Hommels, der mit frühen Investments in Firmen wie Spotify oder Facebook ziemlich erfolgreich geworden ist. Und auch jetzt will er wieder die Nase vorn haben und hat deshalb als erster Investor in Deutschland seit über zehn Jahren einen sogenannten SPAC gestartet, der letzte Woche auch an die Frankfurter Börse ging. SPAC, das ist das Buzzword schlechthin gerade. Das sind Firmenhüllen, die über einen Börsengang Geld einsammeln und mit diesem Geld bei anderen Firmen einsteigen und sie so auf direkten Weg an die Börse bringen können. Aber warum ist das überhaupt spannend und warum gerade jetzt? Und was sind eigentlich die Vor- und Nachteile für Gründer und Investoren? Darüber spreche ich mit Klaus Hommels und er verrät mir auch, was er eigentlich so davon hält, dass jetzt so viele andere seinem Vorbild nacheifern. Ich bin Sarah Heuberger, Redakteurin bei Gründerszene. Viel Spaß bei dieser Doppelfolge. Klaus, schön, dass du da bist.
0: Ja, schönen guten Morgen, Sarah.
1: Vor kurzem wurde ja bekannt, dass ihr euren eigenen Zweck plant und der ist auch letzte Woche an die Frankfurter Börse gegangen. Wie lange hast du denn daran jetzt schon geplant? Also wie lange war die Vorbereitungszeit dafür?
0: Wir sind mit dem Thema konfrontiert von Sarah ungefähr zu dem Zeitpunkt als wir aus unserem eigenen Portfolio zwei Firmen hatten, nämlich Opendoor und SoFi, die durch einen Speck übernommen wurden. Und dann hatten wir uns das Thema angeschaut. Ich hatte noch historisch eher eine pessimistische Grundhaltung, weil ich glaube, dass die Kompensationsstruktur zu Recht kritisiert wird, wenn man einfach für das Finden einer Firma 20 Prozent Erfolgsprovision bekommt. Ja, deswegen, das passt nicht in mein Weltbild und deswegen habe ich das immer ganz komisch gefunden. Habe mich dann mal intensiver damit auseinandergesetzt, ab, würde ich sagen, November. Und dann nahm auch relativ schnell klar, dass die Hauptkritikpunkte, die man gegen einen Speck haben kann, durch die Strukturierung aufgefangen werden könnten. Und dann bleiben eigentlich viele strukturelle Vorteile des Specks übrig, die für das Ökosystem und für europäische Firmen echt spannend sein können. Ja, weil du musst ja sehen, wir haben ja jetzt eine Situation, wo wir einer Firma 275 Millionen Euro geben können. So bis ein Fonds, das aus Europa machen kann, da vergehen noch fünf, sechs, sieben Jahre. Und damit schließen wir eigentlich diese Finanzierungslücke, weil diese Firma bleibt dann erstmal in Europa, weil sie in Europa gelistet ist. Und wenn wir okay. das Feld für Specs überlassen, die aus Amerika kommen, dann werden alle Firmen, die hier wir mit öffentlichen Geldern hochgepeppelt haben über Jahre, Einfach exportiert. Ja, ja. So Und das möchte ich auf keinen Fall.
1: Jetzt sind wir schon ganz tief eingestiegen. Ich glaube, bevor wir über die Vor- und Nachteile nochmal sprechen, das möchte ich auf jeden Fall auch nochmal ausführlicher machen, müsst ihr vielleicht einmal ganz kurz grundsätzlich sagen, was überhaupt so ein Speck ist. Weil ich glaube, das Wort hat man jetzt öfter gehört in der Startup-Szene. In Deutschland zumindest ist es relativ neu, Spec, das steht ja für Special Purpose Acquisition Company und es geht eben darum, dass es gibt Finanzinvestoren, die einen solchen Spec starten, das bist zum Beispiel du, die bringen den dann an die Börse, sammeln über die Börse Geld ein und dann mit dieser eigentlich leeren Börsenhülle wird ein Unternehmen gesucht, was dann damit aufgekauft wird und sozusagen direkt an die Börse gebracht werden kann, ohne große Umwege. Habe ich das so richtig erklärt oder Perfekt fehlt noch irgendwas? Perfekt richtig erklärt. Okay, sehr gut. In den USA sind die ja schon sehr verbreitet. Da haben allein im Januar 2021, also im ersten Monat, schon 91 Speckplatzierungen platzierungen stattgefunden. Und erst jetzt kommt eigentlich der Trend hier so rüber. Euer Speck, der letzte Woche eben an der Frankfurter Börse gelistet wurde, das war der erste Speck seit zehn Jahren in Deutschland. Warum glaubst du erst jetzt?
0: Weil es rechtlich komplex war. Das heißt, wie so oft stehen wir uns mit der Regulierung hier immer ziemlich auf den Füßen in Europa überall, die ganze Welt darf alles machen, nur wir sind päpstlich als der Papst. so Und deswegen hat das etwas gedauert, bis wir die rechtliche Struktur hinbekommen haben, weil, was hier ganz wichtig ist, und das ist auch wichtig zum so Verständnis, ist ja, die Investoren geben uns nicht blind das Geld und vertrauen dann, dass wir was finden, sondern die haben die ganze Zeit die Möglichkeit, bis zum letzten Tag zu sagen, nee, das interessiert mich nicht, die finde ich nicht gut, die Firma, und kriegen dann ihr Geld wieder. So, und dann gibt es zum Beispiel Komplexitäten da, dass du in Europa ja Euros einsammelst und auf einem Festgeldkonto hast, aber auf Euros gibt es negative Zinsen. In Amerika sammelst du Dollar ein, da gibt es positive Zinsen. So, das heißt, ich wollte unbedingt, dass es in Deutschland ist, ja, ich möchte ein deutscher Speck mit der deutschen Börse und der deutschen Bank, ja, damit wir die Firmen hier behalten und habe einfach Komplexitäten in Kauf genommen, die andere, denen dieses makroökonomisch nicht so wichtig ist, keine Lust haben, in Kauf zu nehmen. Weil meine Struktur war deutlich teurer. Und wenn ich die Euros zurückgeben will, also die Redemption nennt man das, die 10 Euro dann nach einem Jahr, einem Jahr, oder im schlimmsten Fall nach zwei Jahren, zahle ich privat die Sollzinsen. So, mhm. Das heißt, da kostet diese ganze Struktur deutlich mehr. Aber das ist es mir wert, damit wir unser Ökosystem stärken. So Und die anderen Initiatoren, denen ist das, das wahrscheinlich nicht wert, ja, sondern das ist eher geldmotiviert. Und deswegen machen die amerikanische Specs und haben in der Regel auch, was ganz, ganz wichtig ist, andere Kompensationsmuster. Normalerweise bekommen die in amerikanischen Specs, wenn die eine Firma finden, bekommen die 20% Prozent des Speckvolumens als Erfolgsprämie. Ja, wo man sich echt fragen muss, warum muss das so hoch kompensiert sein? Ja.
1: Da müssen wir vielleicht nochmal kurz erklären: genau, die Sponsoren, die den Spec gegründet haben, die erhalten bei erfolgreicher Platzierung, also wenn sie eine Firma gefunden haben, die sie dann über diesen Spec an die Börse bringen, die erhalten da üblicherweise in den USA zumindest, ist es ja so 20 Prozent der Anteile. Genau. Und das ist natürlich sehr, sehr hoch und das ist auch einer der Hauptkritikpunkte an diesen Genau, ganzen und es ist auch nicht mal Ziel für
0: uns, Sarah. Ja. Weil man muss ja auch mal gucken, was, was hat die Struktur für Effekte. So, ich habe gesagt, das möchte ich auf keinen Fall, weil am Ende des Tages ist ein Kapitalmarkt, hat auch was mit Vertrauen zu tun. Da trifft sich Kapitalangeboten, Kapitalnachfrage. Und wenn wir uns die ganze Zeit beschweren, dass wir keinen funktionierenden Kapitalmarkt haben, hat das vielleicht auch was mit dem Vertrauenskomponente zu tun. So, deswegen habe ich gesagt, ich möchte das performanceabhängig. Ich nehme gerne Geld, wenn ich eine ordentliche Arbeit geleistet habe, aber... 70% unserer Kompensation bekommen wir erst, wenn wir 20 respektive 40% Performance gemacht haben. Mhm. So, Das ist auch ganz wichtig, weil das ist, da kommen wir zu einem Vorteil des Specs. Wenn du zum Beispiel die Heuberger Enterprises an die Börse bringen möchtest, ja, dann kannst du einen normalen IPO machen, dann hast du anonyme Kleinaktionäre, die dir gar nicht helfen werden. Die kennst du ja gar nicht. Oder du nimmst einen Spec. Und in unserem Falle, kann ein Team sagen, oh, wir nehmen das SPAC von Lakestar, weil da sind bestimmte Leute, da ist ein bestimmtes Netzwerk, da ist eine bestimmte Struktur, die haben ja schon historisch sehr viel gemacht und die helfen uns im Speck durch den IPO. Und wenn wir zu also 70% kompensiert sind auf höhere Aktienkurse nach einem d specking dann ist das auch sehr glaubwürdig. Wenn man allerdings nur für das Finden die 20% bekommt, dann sagt man, wunderbar, ja? schau, ich, bin draußen. Schau, ich ja. bin draußen, nach mir die Sinnflut. Ja? So, und wenn man dann auch noch in Amerika gelistet ist, das muss man sich mal dann auf der Zunge zergehen lassen, so, dann sagt man, ey, warum listest du nicht in Amerika, Frau Heuberger, mit Heuberger Enterprises? Ja? Mhm. Danach sag, hast, lässt du dich dann überreden, die sind weg, haben die 20% verkauft und dann sitzt du da und hast einen Oxley an der Hacke, obwohl du da gar nichts mit originär, ja, mit Amerika zu tun hast. Also da muss man gucken, dass... Diese beiden Strukturelemente, dass wir die Firmen hier halten und dass man ja eine Earn-out-basierte Sponsorvergütung hat, finde ich essentiell, damit die Strukturvorteile eines Specs auch im Ökosystem greifen können.
1: Okay, deshalb hast du dir also überlegt, um dieses eigentlich, was immer als großer Nachteil für alle anderen außer den Sponsoren gilt, nämlich diese 20 Prozent, die von vornherein denen dann gehören, eben über so eine Performance-based Finanzierung zu machen. Und es scheint ja auch relativ gut angenommen worden zu sein, dein Modell. Ihr wolltet ja 275 Millionen einsammeln, das ist euch auch geglückt. Die Papiere wurden mehrfach überzeichnet, also das wurde sehr gut angenommen. Hast du denn mit so einem Feedback gerechnet?
0: Du, du fängst ja immer mal unternehmerisch naiv an. Ja? Und dann sag, denkst du so, ähm, ja, wir schaffen das, wie Bob der Baumeister. Und dann versuchst du auf dem Weg zu lernen. Also es hat mich gefreut, wobei man sagen muss. Das Investorenprofil für einen Spec ist auch sehr, sehr praktisch. Du hast eine sehr asymmetrische Risikochancenverteilung, weil du ja dein Geld zurückbekommst, wenn du es nicht gut findest. Und wenn du es gut findest, weißt du schon, ob die Aktie hochgeht, bevor du die Entscheidung treffen musst. Ja? Also das ist gut. Also als wir dann gelistet haben, habe ich gesagt, wenn dieses Projekt das Projekt von Hannibal wäre, ja dann hätten wir jetzt die Elefanten gefunden und jetzt müssten wir sie nur noch über die Alpen transportieren. Also die eigentliche Aufgabe steht uns jetzt noch bevor. Und ich glaube da, wenn die Unternehmer sich das genau angucken, dann ist jetzt der Teil, wo diese Strukturvorteile, dass wir im gleichen Boot sitzen mit der Kompensationsstruktur, dass wir authentisch sind in unserer Mission, die Firmen in Europa zu halten und nicht Quellfinanzierung zu exportieren, sollten jetzt die Vorteile dieser Struktur den Gründern klar werden.
1: Jetzt hast du es gerade schon gesagt, jetzt, wo ihr erfolgreich gelistet seid, beginnt die eigentliche Arbeit. Ihr sucht jetzt nämlich nach geeigneten Firmen für eine Übernahme. Dafür habt ihr auch gar nicht so viel Zeit. Wie viel ist es genau bei euch? Normalerweise sind zwei Jahre. So zwei. Ja, genau, zwei Jahre. Mhm. Zwei Jahre und wenn das dann nicht klappt, dann bekommen alle Aktionäre ihr Geld zurück. Genau. Und wonach sucht ihr jetzt genau? Was für Firmen sucht ihr?
0: Ich bin ja jetzt eher einer der Älteren in dieser, in dieser Industrie. Das heißt, die Sozialisierung hat einen ja ein bisschen geprägt. Das heißt, man hat so gewisse Beißmuster entwickelt. Und im Wesentlichen sind die ja kongruent mit den Firmen, mit denen man historisch Erfolge hatte. Und ich glaube, wir sind sehr stark, was Regulierung angeht, von unserem Netzwerk her. Sodass wir auch Firmen, die von einer Größenordnung her in regulatorische Komplexitäten reinwachsen, bei uns prima aufgehoben sind. Das haben wir mehrfach unter Beweis stellen können. Und am Ende des Tages ist auch immer sehr viel Glück dabei. Ja, man muss dann zur rechten Zeit am rechten Ort sein und dann lassen wir uns überraschen.
1: Das heißt, schaust du dann vor allem jetzt in Deutschland oder Fokus Europa oder welche Firmen guckst du dir an?
0: Wir gucken uns Europa an. Du hast im Zweifelsfall so ein Universum von 70, 80 Firmen, je nachdem, wie du es clusterst, die ja auch eine gewisse Größe haben müssen, weil der Speck muss ja, damit du diese Strukturvorteile ideal anwenden kannst, ungefähr viermal größer sein das Target als der Spec. Ja.
1: Also reifer Einhörner eigentlich. so Ja,
0: du bist ab 1,2, mhm. 1,3 Milliarden Bewertungen oder 1,1 Milliarden Bewertung fängst du an zu suchen. Dann muss der Gründer gut kommunizieren können, weil du bist ja ein Public Marketer. Ja. Und dann musst du wahrscheinlich auch ein Reporting-System haben, was so robust ist, dass es den Anforderungen am Markt standhält. Ja. Wir haben das ja nicht leichtfertig gemacht. Ja, ich habe mich ja jetzt nicht mit drei Typen in der Kneipe getroffen und habe gesagt, ey, dufte ja, Spec ist the next cool thing, lass mal das mal machen. Sondern dadurch, dass wir ja mit Lex da die letzten sechs, sieben Jahre als Gross Investoren quasi mit allen Firmen, die in Frage kommen, gesprochen haben. Dadurch, dass wir gesehen haben auf der anderen Seite, wie die Specs funktionieren mit Open Door und SoFi. Ja. Dann habe ich mir auch bei alternativen Listingformen ja das ist ja so, wenn ich ein, da meine, das ist praktisch für einen Gründer, dann habe ich ja einen Grund, das zu argumentieren. Ja, A, weil ich zwar mal D-Spacking gemacht habe, aber ich habe auch ein halbes Jahr mich damit rumgeschlagen bei Spotify im Aufsichtsrat, warum ein Direct Listing Sinn macht. Gegen jede Empfehlung mit sehr viel Gegendruck haben wir uns das sauber angeguckt und es gibt bestimmte Situationen, wo bestimmte alternative Listingformen Sinn machen, Ja, auch wenn die Banken manchmal anderer Meinung sind. Ähm, aber am Ende des Tages ist mir auch ganz wichtig, möchte ich einen Unternehmer begleiten in einem sehr kurzen Fenster seiner Lebensphase. Ja, Das muss man auch nicht überbewerten in IPO. Keiner der Investoren muss verkaufen. Es ist eigentlich eine normale Finanzierungsrunde, nur mit dem Unterschied, dass man über die Struktur die Möglichkeit hat, eben nachher auch Public-Investoren anzusprechen.
1: Wenn man sich jetzt die Firmen anguckt, die es so in Europa gibt, dann was da so von der großen Ordnung in Frage käme, das sind ja nicht mehr als, weiß ich nicht, 70 oder so. Du bist jetzt schon sehr lange im Growth-Bereich unterwegs. Du hast zumindest schon mit allen gesprochen oder so hast du vielleicht sogar selber im Portfolio. Das ist ja auch eine sehr gute Ausgangslage für dich.
0: Ja, deswegen sage ich auch, das ist für mich sehr, sehr strukturell, habe ich drüber nachgedacht. Also das ist ja, man muss ja auch gucken, dass deswegen ist die Struktur so, wie sie ist. Das ist nicht so, oh geil, ja, da kann man viel Geld verdienen, weil das ja jetzt gerade eine Elastizität ist, also manchmal ein Speck, ja, und zieh mir die 20 Prozent rein. Nein, sondern am Ende des Tages ist der Zweck, den wirklich wichtigen Unternehmen in Europa 250, 270 Millionen zu geben. Und ich habe dann für mich einen guten Job gemacht, wenn ich in zehn Jahren zurückgucke und sage, ja, wir haben da so einen Damm gebrochen und deswegen sind vielleicht 15, 20 Firmen in Europa geblieben, die sonst von einem amerikanischen Spec gekauft worden wären und weg sind. Weil ist das Steuersubstrat weg, Center of Gravity ist weg. ja Das ist etwas, was wir uns eigentlich als Europa nicht leisten sollten.
2: Du bekommst nicht genug von Gründungsgeschichten? Dann höre in den Podcast Innovator Sessions rein. Hier teilen Größen wie Löwe Ralf Dümmel, Finanzexpertin Aya Jaff oder Laufschuhpionier David Allemann jeden Montag handfeste Learnings und Tipps, die sie auf ihrem Weg weitergebracht haben. In der Zusatzfolge Toolbox bekommst du außerdem wertvolle Basics an die Hand, die dich auf Erfolgskurs bringen. Abonniere jetzt den Podcast zum Magazin Innovator bei The Red Bulletin überall, wo es Podcasts gibt.
1: Kannst du mir denn noch ein bisschen was sagen zu den Bereichen, in denen du dich umguckst? Sind das so die typischen Bereiche, die auch Lakes da macht? Oder wie ist das? Kannst du das aus rechtlichen Gründen nicht weiter vertiefen? Ja, also
0: mittlerweile dürfen wir das ja. Du darfst vorher rechtlich mhm. nicht sagen, ja. Mhm. Damit das funktioniert und damit am Ende des Tages alle zufrieden sind mit der Dienstleistung, die wir da erbringen, weil am Ende des Tages betrachte ich es als eine Dienstleistung, ist das sicherlich am besten, wenn ich in einem Bereich bin, wo ich vorher schon weiß, ich kann wertstiftend tätig sein. Ja, Also du hast generischere Themen, also wenn im Wort von Spotify oder Klarna oder jetzt Revoluti, wie in meinem Falle, da bist und solange dich da rumtummelst mit den großen Firmen, mit, mit Airbnb und, und was weiß ich, wird Coinbase und Zoom zu tun hattest, lernst du ja viele generische Sachen, die ein Unternehmen erfolgreich machen können. Aber manchmal lernst du auch halt viele systemische Sachen aus einer bestimmten Industrie. Und dadurch, dass wir das auch meinen, was wir sagen und das auch in der Struktur umgesetzt haben mit der earn related Kompensationsstruktur, möchte ich auch etwas finden, wo man dem Unternehmer auch fachlich helfen kann, ein Sparingspartner ist auch nach dem Börsengang für die Jahre, weil wir möchten eigentlich das Instrument einnutzen, um die großen Firmen zu bauen in Europa, die wir alle haben wollen, ja.
1: mhm. Als Geschäftsführer hast du dir den ehemaligen Boda-Manager Stefan Winners geholt. Ist das vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass es so Richtung Medien gehen könnte?
0: Nein, das ist kein Hinweis daraus. Der Stefan hat ja zum Schluss bei Boda anderthalb Milliarden Umsatz und viereinhalb Mitarbeiter verantwortet. Und war im Aufsichtsrat von Xing und da ist Xing ist relativ stark gestiegen während seiner Zeit da im Aufsichtsrat und hat sehr gut auch bei Zoo Plus im Aufsichtsrat gewirkt. Ich bin ja eher Aufsichtsrat scheu. Gerne helfe ich, aber die ganzen prozeduralen Themen aus Worttätigkeit, ja, die brauche ich nicht und die kann er sehr, sehr gut. Das heißt, die Arbeitsteilung wäre da sicherlich auch eher diese ganze Regulatorik, diese prozessualen Themen um einen Börsengang herum, aber an der Börse zu sein. Was bedeutet das? Dass er diese Erfahrungen an das Gründerteam, das wir hoffentlich dann wecken wollen, weitergibt und ja da auch so ein bisschen in die Breche springt und diese ganzen Sachen abfedert, bevor das Gründerteam sich das über sie hereinbricht, sozusagen.
1: Okay, er ist also einfach ein guter Manager.
0: Er ist ein guter ja. Manager also, und am Ende des Tages lebt es ja auch ein Stück weit, Sarah, von einer Vielfältigkeit. Ja? Also ich bin zum Beispiel ein ganz entschätzlicher Manager. Ich habe ein gutes Händchen und lasse mich in der Regel nicht verwirren, wenn ich meine Meinung habe über eine Firma. Aber managen brauche ich definitiv andere Leute, die das exzellenter können als ich.
1: Du trommelst ja auch schon ganz lange für mehr Wachstumsfinanzierung in Europa. hast es vorhin auch angesprochen, dass das ganz fatal ist, wenn die ganzen deutschen oder europäischen Firmen über einen Spec an die amerikanische Börse gehen und dann weg sind. Aber auch wenn du jetzt erfolgreich deinen Spec gelauncht hast, ändert das nichts an der Tatsache, dass es trotzdem noch weniger Kapital gibt in Europa. Diesen Fakt gibt es ja weiterhin. Glaubst du, dass dieser spec hype oder dieser Start von SPACs jetzt in Europa daran was ändern wird?
0: Also ich glaube, er kann was ändern, weil er strukturell sinnvoll ist jetzt Hängt jetzt davon ab, wie die Sponsoren mit dem Thema umgehen. Ja, also da kann man ja, wie ich schon gesagt habe, man kann damit umgehen und sagen, hey super, ja, da gibt es eine Elastizität im Markt, die erlaubt mir eben schnell ein Vergütungsmodell zu machen, wo, in dem ich mich kurzfristig gesund stoße. Oder man kann sehr, sehr strukturiert und gleichgewichtig die Interessen von Zielgesellschaft und Investoren und Sponsor austarieren. Ich glaube, wenn man das tut, dann wird man ganz, ganz viele Leute auf seine Seite kriegen, die dann auch der Meinung sind, dass das ein Instrument ist, was nachhaltig ist. Weil, wenn ich das vielleicht an der Stelle mal ausführen darf, was ich lernen durfte, ist zum Beispiel die Investoren, die großen Investoren, mit denen wir gesprochen haben. Also da sprechen wir von den singapurianischen Staatsfonds, die alle im Prinzip bei uns investiert sind. Wir haben also von oben runter eigentlich alle Qualitätsinvestoren bekommen. Die sagen... Wir sind eigentlich, gucken wir uns Firmen viel lieber im Rahmen einer Specktransaktion an, weil der, zu dem Zeitpunkt unterliegen die noch nicht der Regulierung in dieser strengen Art und Weise, sondern wir haben mehr Zeit, um mit denen zu sprechen und die können uns dann auch detailliertere Informationen über ihre Zukunftspläne geben. Das heißt also, wenn man die Investoren ordentlich mitnimmt und auch eben nicht überbürdet mit Fees, dann gibt es Strukturvorteile, die die Investoren zumindest sympathisieren lassen mit dieser Art und Weise des Geldraisens. Die Zielgesellschaften müssten eigentlich auch einen Vorteil haben, weil wenn man das, wie gesagt, Earnout basiert staffelt, ist die Verbesserung ja viel geringer. Die tritt ja erst ein, wenn alle Geld verdient haben. Dadurch ist der Fremdvergleich, ist der Speck nicht mehr teurer und man bekommt oder man kann sich ein Team aussuchen, was eben bestimmte Fähigkeiten hat, um einen in dieser Phase, Lebensphase, hin zum Public Capital Market Hilfestellung leisten. So, da ist auch ein Vorteil drin. Ja, also ja, die etwas langatmig und kompliziertere Antwort auf deine Frage, macht das jetzt Sinn? Ich glaube, wenn die Ausgestaltung so ist, dass man sie verantwortlich macht, dann macht das sehr, sehr viel Sinn. Aber es wird sicherlich Protagonisten geben, denen ja das Ökosystem von untergeordneter Bedeutung ist.
1: Und du hoffst also auch, dass dadurch noch vielleicht mehr Wagniskapital seinen Weg nach Europa finden kann.
0: Ja, also, oder auch schauen, nicht nur nach Europa, sondern auch europäische Investoren sagen, Mensch, das macht ja Sinn. Ja, das sind ja Leute, die sonst, die kommen ja alle früher an Pre-IPO-Investments sozusagen, wo sie überall rein wollen. Aber so, wenn man jetzt mit, auch mit deutschen Investoren spricht, diese risikoarme Exposure am Anfang, wird vielleicht dazu führen, dass man sich einfacher mit dem Produkt anfreunden kann und dann mehr Geld in diese an sich super Asset-Klasse findet. Ja.
1: Und für Gründer muss man vielleicht auch nochmal kurz sagen, ist ja auch der große Vorteil, dass sie so einen ziemlich direkten Weg an die Börse haben. Ne? Also wenn sie jetzt zum Beispiel über den lake spec gehen würden, dann müssen sie keine Roadshow machen. Sie müssen nicht langwierig über mehrere Monate oder sogar Jahre Investoren überzeugen, dass es jetzt Sinn macht, dass sie den IPO machen, ja. sondern haben so einen ziemlichen Durchmarsch. Genau, da hast du richtig
0: ja. gesehen. Es gibt, also die Hauptvorteile aus Sicht eines Unternehmens sind, du hast deine Preissicherheit. Du hast deine Eintrittssicherheit. Ja, sonst kann es ja sein, du gehst acht Monate auf Roadshow, dann bist du erstmal distracted. So, dann bist du, eine Woche vorher gibt es ein Makro-Event und dann sagen alle plötzlich, oh, der Preis, über den wir gesprochen haben, ist nicht mehr 20, der ist 15. Und dann hast du die Möglichkeit, entweder trete ich die acht Monate in die Tonne oder ich akzeptiere einen deutlich geringeren Preis. So, das hast du alles nicht, ja, wenn du einen Spec machst. Weil dann weißt du, du verhandelst das und dann weißt du den Preis, die Eintrittswahrscheinlichkeit und du musst gucken, welche Investoren hat denn der Speck schon bekommen. Weil im Zweifelsfalle findet ja eine Arbitrage statt, dass ja der Sponsor so stark ist, dass er alle super Investoren bekommen hat und die kriegst du ja automatisch mitgeliefert dann als Gründer. Ja, Also das sind so Strukturvorteile, die ich dann auch, so peu à peu gelernt habe on the fly. Und deswegen hat
1: das schon einen gewissen Charme. Die gibt es im Gesamtpaket dazu, die guten Investoren, ja. Okay, vielleicht zum Schluss nochmal eine kurze Frage. Jetzt bist du ja nicht der Einzige, der jetzt auf den Speck-Zug aufspringt. Da gibt es jetzt noch ein paar andere, zum Beispiel Rocket Internet plant auch so einen Speck. Und der HelloFresh-Gründer Dominik Richter will auch mit Roman Kirsch und Jan Beckers einen Speck starten. Aber alle werden in New York gelistet. Was sagst du dazu?
0: Da habe ich schon alles zugesagt. Okay. Ja.
1: Und glaubst du denn, dass noch andere deinem Beispiel folgen werden und auch diesen vielleicht regulatorisch ein bisschen komplizierteren Weg gehen und versuchen, einen Speck in Europa zu listen oder in Deutschland?
0: Also ich hoffe es, ja, weil ich meine, am Ende des Tages, klar, man kann immer alles machen und man kann immer alles entschuldigen mit, ja, das ist der einfache Weg. Ja, aber der einfache Weg ist nicht immer der beste. Ja, so, und wenn wir hier systematischen Ausverkauf betreiben, dann darf sich nachher auch nie einer beschweren. Ich denke, dass es als verantwortungsvoller ja, Europäer keine Option, weder alles rauszuverkaufen, noch äh, im schlimmeren Falle sogar noch der Katalysator zu sein, dass alles rausverkauft wird.
1: Okay. Klaus, vielen Dank für deine Zeit und deine Einordnung. Ja, gerne. An dieser Stelle verlassen wir jetzt das Thema Specs und widmen uns einem ganz anderen, nämlich der Frage, wie geht es eigentlich den Reisestartups? Deren Branche ist nämlich wie kaum eine andere von den Auswirkungen der Corona-Krise betroffen. Welche Firmen werden überleben? Und wann wird sich der Reisemarkt wieder erholen? Darüber spreche ich jetzt mit Christoph Schuh, der als Partner bei Lakestar unter anderem dieses Thema betreut. Und er verrät mir auch, weshalb er von dem Label Unicorn nicht so viel hält. Christoph, schön, dass du es hergeschafft hast.
2: Ja, vielen Dank für die Chance dass wir hier mal zusammen sprechen können, was ich sehr begrüße.
1: Sehr schön. Du selber bist seit ungefähr fünf Jahren bei Lexter, richtig?
2: Das ist richtig und vielleicht um damit gleich aufzuräumen, ich kann nicht dienen mit der üblichen Investmentbanker-Karriere, also erstmal Goldman Sachs oder sowas gemacht und darüber gegangen, sondern ich habe eigentlich einen Corporate-Karriereweg begonnen. Ich war bei Bertelsmann ein paar Jahre und dann hatte ich die Chancen, IPO selber zu begleiten von der Gründung der Company bis zum erfolgreichen Börsengang. Und bis zum Teilverkauf von einigen Assets, also den kompletten Journey, den unsere Entrepreneurs auch durchlaufen. Und bin dann bei Lexstar vor fünf Jahren rein als Entrepreneur in Residence. Das heißt, dass man sozusagen die Erfahrung, die man aus dem eigenen Entrepreneurial und corporate zeit gewonnen hat, versucht, den Gründern weiterzugeben. Du bist dann im Prinzip in dieser Zeit nicht selber Investor, sondern bist im Prinzip auf dem Value-Ad-Portfolio Teil unterwegs und das war aber ein, wirklich ein guter Einstieg, weil ich, wie gesagt, nicht der klassische Investmentbanker bin, aber bin jetzt seit vier Jahren auch Teil des Investmentteams.
1: Dann bist du vom Investor mittlerweile auch zum Partner aufgestiegen. Bei VC-Investoren ist es ja so, dass jeder Investor auch seine eigenen Portfoliofirmen hat und seine eigenen Themen, die er so bearbeitet. Und du machst ja vor allem bei Lexa die Themen Mobilität, Transport und Reisen. Hast auch so große Firmen wie zum Beispiel auch Get Your Guide in deinem Portfolio. Jetzt habe ich mich gefragt: Hat man als Investor eigentlich so eine Art Lieblings-Startup oder ist das auch ein bisschen so wie bei Kindern, wo man eigentlich nicht sagen kann, welches das, das Lieblingskind ist?
2: Also, erstmal, warum diese Firmen? Das finde ich relativ wichtig. Wir sind bei Lexa in sogenannte Seas aufgeteilt. Das heißt, jeder Partner covert verschiedene Industrien. Und wie du richtig beschrieben hast, cover ich alles, was mit Bewegung von Menschen und Produkten zu tun hat, also Logistik und äh, Travel und Mobility ist sozusagen mein Sweet Spot und da habe ich dann also auch ganz konsequent mir die Firmen angeschaut, also wie eine Home-to-Go, wo wir investiert haben, wie eine Sender im, im Mobility-Bereich oder eben auch eine Get-Your-Guide und viele andere Beispiele. Wir versuchen eigentlich aus dem Bereich, den wir als Partner sehr gut verstehen, auch ein Radar zu entwickeln und dann dort zu investieren. Und ich glaube, mit den Lieblingskindern also man entwickelt schon eine sehr enge Beziehung. Also wir als Lexter arbeiten sehr eng mit den Faunern zusammen. Also das kann ich wirklich bei all unseren portfolio Companies sagen. Aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich eine Lieblingsfirma habe, sondern eigentlich sind alle Firmen und gerade die Gründerpersönlichkeiten völlig unterschiedlich. Und das macht es halt auch so spannend. Aber es gibt, glaube ich, keinen, keinen echten Liebling, zumindest bei mir nicht.
1: Vielleicht anders gefragt, welche Firma hat dich denn im vergangenen Jahr am meisten beschäftigt?
2: Also am meisten beschäftigt ganz klar Sender. Sender als sozusagen digitales Frachtunternehmen, die ähm, im letzten Jahr drei Akquisitionen gemacht haben. Also ist ja bekannt, Uber Freight. Sie haben äh, Everroad aus Frankreich akquiriert. Sie haben einen Joint Venture mit Postitalianer gemacht. Von 200 sind sie auf 700 Mitarbeiter innerhalb von zwölf Monaten gegangen. Dann nochmal die Finanzierungsrunde, wirklich, aber nicht nur ich, sondern auch Teile unseres Teams, also mein Kollege Steven aus London, der Produkt und Tech von Sender begleitet hat, die Weiterentwicklung. Klaus selber, der auch mit dem Board sitzt, wir haben uns alle bei Sender, glaube ich, sehr viel Mühe gegeben, da Value-Ads zu erzeugen und das war äh, viel Arbeit, aber auf der anderen Seite haben wir auch viel zu tun gehabt im Travel-Bereich, bedingt durch die Pandemie. waren da natürlich einige Finanzierungsrunden zu machen. Wir waren erstmal unterwegs, die Firmen zu sichern und denen zu helfen, dass sie wirklich ein, noch eine lange Cashflow-Zeit haben. Und das hat auch gut geklappt, aber das war auch arbeitsintensiv. Also deshalb würde ich sagen, Sender plus die Travel Companies war eigentlich der größte Aufwand.
1: Ich hätte jetzt auch gedacht, dass wahrscheinlich die Antwort dann sein würde, die Firmen aus der Reise- und Mobilitätsbranche, weil die ja wirklich so sehr gebeutelt waren wie kaum eine andere Branche im vergangenen Jahr durch die Corona-Krise. Wie eng bist du denn da so als Investor mit dran? Also wie nah kriegst du das mit? Die ganzen Probleme, die Reiseeinschränkungen und alles, was daraus sich ergibt?
2: Also ich würde sagen, wir sind da sehr nah dran. Natürlich auch sind wir ein beliebter Gesprächspartner, weil wir so viele Travel Companies haben. Also wir haben ja Omio im Bereich Ground Transportation. Wir haben Get Your Guide im Bereich Tours and Attractions. Wir haben Home-to-Go im Vacation-Rental-Bereich. Und wir haben Impala im Bereich API Infrastructure für Hotels und noch drei weitere Companies, dass wir natürlich immer mit unserem Know-how aus anderen Bereichen hier helfen können. Also Recovery-Szenarien ist ein wichtiges Thema. Wie schätzen andere Travel-Firmen ein, wann recovered der Travel-Markt? Welche Auswirkungen hat das? Also da haben wir, glaube ich, gut unterstützen können. Und wir rücken da, also versuchen so nah wie möglich ranzurücken, aber das dauert auch seine Zeit. Also meistens, man investiert in einer Company und ich glaube, es dauert schon drei bis sechs Monate, bis man wirklich ein echtes Bonding mit den, Foundern entwickelt, dass auch eine Vertrauenskultur da ist, aber das versuchen wir eigentlich dann zu erreichen und ich denke, da sind wir ganz gut unterwegs.
1: Thema nah dran sein an den Firmen, das stelle ich mir jetzt auch schwieriger vor, wo man sich ja auch nicht so regelmäßig treffen kann. Also ich meine wahrscheinlich, die meisten Firmen hattest du ja auch schon im Portfolio, da war wahrscheinlich schon diese Vertrauensbeziehungen aufgebaut, aber wie löst man das sonst?
2: Die Frage ist gut, weil wir haben, glaube ich, jetzt in acht Unternehmen investiert, wo wir die Founder vorher nicht persönlich gesehen haben. Also es sind mehrere Seed-Firmen dabei, aber auch äh, Later-Stage-Firmen. Und das ist eine Erfahrung, wo wir vielleicht vor zwei Jahren gesagt hätten, das würden wir nie machen, aber in diesen Zeiten, muss ich sagen, hat das ausgezeichnet funktioniert. Das ist deutlich schwieriger, da ein wirklich gutes Vertrauensverhältnis aufzubauen, aber häufig kennen wir die Gründer eigentlich auch schon vorher. Das heißt, wir, wir hatten schon vorher Kontakt aufgebaut, man ist sich vorher über den Weg gelaufen. Ich bin wirklich positiv überrascht, jetzt auch bei den virtuellen Board-Meetings, die wir mit den Firmen haben, wie gut die Zusammenarbeit klappt. Wir machen viel One-on-Ones danach, also wichtige Entscheidungen werden auch häufig dann in Einzelgesprächen nochmal getroffen. Aber trotz Pandemie sind wir nicht wirklich weiter weggerückt von den Gründern, sondern fühlen uns nah dran an denen.
1: Wie löst du das dann konkret? Also einfach wöchentliche Zoom-Meetings, so wie jetzt alle wahrscheinlich?
2: Ja, also wöchentlich würde ich nicht sagen. Wir sind eher auf Bedarf. Also wir haben keine harten wöchentlichen Calls mit keinem einzigen Grund, einen wöchentlichen Call im Kalender. Zumindest, ich habe das nicht, sondern das funktioniert wirklich auf Zuruf. Also man pinkt sich an und dann telefoniert man oder, oder zoomt man. Aber ich bin jetzt kein Fan von harten, wöchentlichen oder monatlichen Joefix, sondern das geht immer auf Zuruf. Und das kann manchmal dreimal die Woche Kommunikation sein und manchmal drei Wochen gar nichts. Das ist alles möglich.
1: Wahrscheinlich sind das dann immer eher gute Nachrichten, wenn man nichts von den Firmen hört, weil dann auch nichts anbrennt oder nichts brenzlich ist.
2: Ja, häufig, aber oft geht es ja auch um Intros oder Support und nach dem Motto, kannst du mir helfen, du hast eine Kontaktperson hier. Das ist auch das, wo wir viel helfen wollen und können, indem wir nämlich Intros zu Corporates machen oder zu anderen Portfoliounternehmen. Und auch das kann ja ein Grund sein und das machen wir gerne.
1: Aber jetzt zum Beispiel, ich habe es angesprochen, viele Reisefirmen sind ganz schön ins Straucheln geraten diesen Sommer. Da kann ich mir vorstellen, dass da viel Beratung und Austausch notwendig war. Nehmen wir zum Beispiel mal... Get Your Guide, die ja eigentlich ein super Hoffnungsträger sind oder waren immer Unicorn geworden sind und die die Krise ja auch ziemlich schwer erwischt hat. Im Spätsommer mussten sie dann, glaube ich, auch nochmal 90 Leute entlassen, ein Sechstel von ihrem Team. Trotzdem haben sie es ja aber wieder geschafft, eine sehr, sehr große Runde zu machen mit 114 Millionen im Oktober wie hast du das begleitet? Also werden dann solche Entscheidungen wie die Entlassungen, werden die dann mit dir auch abgestimmt oder bekommst du dann da vorher Bescheid oder wie läuft das?
2: Also zu Get Your Guide erstmal muss ich sagen, ich bin dort kein Boardmitglied, Also es sind wir sozusagen nicht der nicht der größte Investor, sondern eher ein, ein mittlerer oder kleiner. Also ich will mir da nicht mit falschen Lorbeeren schmücken. Aber trotzdem habe ich einen sehr engen Kontakt zu Johannes und zu Tao. Und... Ich habe wirklich einen großen Respekt. Man muss sich vorstellen, die Firma war Januar, Februar mit über 100% Prozent Wachstum in 2020 unterwegs und ist dann auf 0 Euro Umsatz Ende März runtergegangen und das ist für so eine erfolgreiche Company wirklich ein harter Einschnitt, aber das haben die Gründer sowohl mit uns als Investoren als auch mit den eigenen Team hervorragend gemanagt, denn noch diese große Finanzierungsrunde, die dann noch im Sommer erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Also da habe ich wirklich einen sehr, sehr großen Respekt und man muss da auch sagen, das sind so erfahrene Gründer, dass die das größtenteils wirklich alleine gemanagt haben. Also es sind sehr, wie wir ja auch alle wissen, sehr seniore, erfahrene Founder, die das hervorragend gemanagt haben. Also wirklich Hut ab.
1: Und der Glaube an die Branche ist ja auch nach wie vor da, weil sonst wäre ja auch diese Riesenrunde nicht mehr zustande gekommen.
2: Ja, also ich bin da schon Realist. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch von ehrlichen Annahmen ausgehen. Wir haben übrigens da auch im Travel-Bereich sehr viele Recovery-Szenarios uns angeschaut. Wir glauben, dass der Travel-Bereich erst auf das Niveau zurückkommt äh, in 2023. Also wirklich in zwei Jahren werden wir auf dem Niveau sein, wo wir 2019 waren. Wir haben eigentlich dann vier Jahre Wachstum verloren. Wir haben einen Einbruch von 50 Prozent des Touristikmarktes in 2020 gehabt. Und werden von dem Niveau vielleicht 20, 30 Prozent im nächsten Jahr hochgehen. Also es ist noch ein langer Weg hoch. Aber was man auch bedenken muss, es ist natürlich für die Firmen, die sozusagen Digitalisierung vorangetrieben haben, die in dieser Zeit ihren Marktanteil überproportional steigern können. Davon kann man ausgehen. Das heißt, selbst wenn man in 2023 dann erst auf dem Niveau von 2019 ist, aber sozusagen die Online-Penetration sich bis dahin verdoppelt hat oder vielleicht sogar noch mehr als verdoppelt hat, dann kann die Firma schon im Jahr 2023 auf einem ganz anderen Niveau stehen. Aber ich bin trotzdem ein Fan davon, die Reisebranche jetzt nicht im nächsten Jahr schon als voll recovered zu bezeichnen, vor allem im B2B-Travel-Bereich, wo wir jetzt, kein größeres Investment haben. Aber auch im B2C-Bereich, gerade bei kostkontinentalen Angeboten wie Tours und Attractions, ja auch sehr stark kostkontinentale Touristen haben, muss man einfach Geduld haben. Und deshalb war diese Finanzierungsrunde auch so wichtig, dass das Team Zeit hat, weiter ins Produkt investieren kann und wenn der Markt zurückkommt, mit einem noch besseren Produkt zurückkommt.
1: Also deine Aussichten sind vorsichtig optimistisch für den Reisemarkt, könnte man so sagen. Muss man aber auch dazu sagen, nicht alle Reise-Startups haben es so gut geschafft und konnten nochmal alle Investoren überzeugen, nochmal mitzugehen. Wie Get Your Guide, ein anderes Unternehmen, was Sie auch im Portfolio habt, ist Mappify. Die haben vor kurzem bekannt gegeben, dass sie ihr Geschäft eingestellt haben. Also die haben es leider nicht geschafft durch die Corona-Krise. Kannst du mir dazu auch ein bisschen was erzählen?
2: Ja, gerne. Also Mappify ist ja ein Seed-Investment, was wir getätigt haben, ich glaube vor anderthalb Jahren. Was ist so ein bisschen. Social Media und Travel verknüpfen sollte und die Jungs waren wirklich gut unterwegs. Aber wie das bei Seed-Investments so häufig ist, man investiert natürlich Follow-on-Rounds immer auf Basis einer existierenden Traction. Und ich glaube, das Problem bei vielen Travel-Unternehmen ist, die sozusagen pre-Corona noch nicht ausreichend Proof of Concept zeigen konnten, dass die in solchen Phasen nicht in die Erwartungshaltung gehen sollten, dass sie Riesenfinanzierungsrunden machen können. Also das ist genau die Unterscheidung zwischen einem Get Your Guide, einer home to go oder einer Omio, die eigentlich pre-Pandemic diesen Traction-Beweis oder Proof of Concept geliefert haben. Und ich muss sagen, ich habe da schon eine hohe Wertschätzung gegenüber dem Founder-Team, denn was die gemacht haben, ist, dass die sozusagen das Geld, was wir investiert haben, fast nicht wirklich angefasst haben, sondern gesagt haben, hey, wenn wir jetzt richtig Gas geben, dann wird es trotzdem nicht reichen, weil wir genau dieses Szenario, dass wir für diese cross Urlauber zurückzukommen, über zwei Jahre brauchen werden. Und dann können wir kein Produkt testen in der Zeit. Also die haben für sich eigentlich eine logische und ich finde eine sehr äh, unternehmerische Entscheidung getroffen, indem sie gesagt haben, die nächsten zwei Jahre wird es ein schwieriger Weg. Wir können zwar von der Burn her das noch schaffen, aber es wird uns dann immer noch nicht in die Position bringen. Und so habe ich da höchsten Respekt vor. Und das ist halt, was ich abschließend dazu sagen kann, dass, dass die Travel-Unternehmen sich bewusst sein müssen, ohne Proof of Concept ist eine Finanzierung in so einem Umfeld wahnsinnig schwierig. Das Geld konzentriert sich auf die, die vorher Category-Winner waren. Und das ist in diesem Fall leider für Mapify so. Aber ich glaube, wir haben da... Die Gründer haben diese Entscheidung wirklich mit langem Nachdenken getroffen und äh, ich bin da sehr beeindruckt, wie die das gemacht haben.
1: Aber sie hatten ja zwischenzeitlich auch, ich glaube, 250.000 registrierte User. Also es ist so eine Art Instagram für Reisen, ein Tool, mit dem man Reisen planen kann oder sich inspirieren lassen kann. Also man würde jetzt denken, 250.000 User ist ja schon zumindest eine Ansage. Also auch wenn es jetzt natürlich kein Get Your Guide ist mit zehn Jahren am Markt hat es ja schon bewiesen, dass es da Interesse gibt an dem Tool.
2: Ja, das stimmt. Und das ist wirklich beeindruckend, diese Userzahl und dieses Engagement. Aber auf der anderen Seite führte das noch nicht zu einer Monetarisierung. Und was die Investoren natürlich dann interessiert, ist, dass nicht nur sozusagen das Engagement bewiesen ist, dass man Traveler auf die Seite mit einem hohen Engagement bekommt, sondern auch die Transaktion. Und der Beweis in der Transaktion, den kann man in diesem Marktumfeld nicht antreten, und ohne diesen Beweis ist eine weitere Finanzierung trotz gewisser äh, guter Engagement-Zahlen nur schwer zu machen.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, die haben das Geld fast gar nicht angerührt. Wie kann man sich das konkret vorstellen? Haben die jetzt das Geschäft eingestellt und das Geld zurücküberwiesen an euch?
2: Nein, sie haben. Also erstmal muss man sagen, die Firma ist in einem Prozess. Wir suchen einen strategischen Partner und das erfolgt jetzt gerade auch. Und da muss man jetzt mal sehen. Also das sind ja ist ein Seed-Investment. Also um das, um das klar zu sagen, das sind ja Kleine Investments, die man im Seed-Bereich macht. Und das ist ja auch ein ganz kleines Team. Wir sprechen hier wirklich Pre-Series A, also wir sprechen hier von ganz kleinen Summen und deshalb kann man das nicht vergleichen mit einem Series A Investment, was dann in der nächsten Runde gewesen ist.
1: Aber ich finde es gut, dass du jetzt gerade nochmal diese Unterscheidung ansprichst zwischen Pre-Seed, also ganz frühphasigen Unternehmen und eben auch so fast schon erwachsenen Startups, wie es jetzt GetYourGuide oder Omeo sind. Weil auch Studien gezeigt haben, dass die gesamte Investmentsumme in Reise- und Mobilitätsstartups im 2020 gar nicht wirklich zurückgegangen ist, was man jetzt vielleicht im ersten Moment denken würde. Aber wenn man sich dann die Verteilung anguckt, sieht man eigentlich, dass fast nur die Großen eben diese, diese Riesenrunden abgeschlossen haben und dass da weiter der Glaube herrscht, okay, die haben ihren Proof of Concept, die haben bewiesen, dass es funktioniert. Jetzt müssen wir nur irgendwie über die Corona-Zeit drüber kommen. Während so kleine Firmen eben wie Mappify, das dann schwierig wurde und die Seed und early stage investment sind, glaube ich, sehr stark in den Keller gegangen. Ich glaube, 50 Prozent zurückgegangen ist die Zahl der Deals oder so. Also da sieht man ja auch genau das, was du jetzt auch gesagt hast, eben diese Verteilung. Die großen Firmen haben eigentlich weniger Probleme, durch die Krise zu kommen und die kleinen scheitern eigentlich.
2: Ja, das ist leider so. Also erst, erstens muss man sagen, es gibt viele erfolgreiche Gründungen in Krisenzeiten, also Neugründungen. Also ich nehme jetzt mal ein Get Your Guide oder ein Airbnb, die beide 2008 gegründet worden sind. Das gibt es, aber es ist das Problem, wenn man sozusagen vor einer Krise gegründet wurde und dann, wie eben schon gesagt, ohne Proof of Concept in die Krise reinkommt, dafür in eine Anschlussfinanzierung zu kommen. Und genau das, was du beschrieben hast, haben wir uns auch angeschaut. Ich glaube, über 70 Prozent der Investments sind in die Category Winner der einzelnen Kategorien reingegangen. Und immer die neuen Themen haben in 2020 relativ wenig Geld abbekommen.
1: Aber was heißt das jetzt für neue Innovationen in der Reisebranche? Weil die kommen ja oftmals eben dann von Neugründungen, von jungen Startups.
2: Ja, es gibt sehr viele neue Themen, die wir auch spannend finden. Also Stichwort travel id Stichwort Vacation Rental Ecosystem. Also alles, was im Vacation Rental Bereich an Produkten notwendig ist, um das sozusagen noch mehr hoffähig zu machen im Vergleich gegenüber dem Hotel Play. API Infrastructure Play. Also das, was wir zum Beispiel mit Impala gemacht haben. Also ein Investment in ein System, was Hotels connected. Und dann eben zu neuen Angebotsformen führen kann, also dass vielleicht eine Zalando oder irgendjemand anders in Zukunft auch Reisen anbieten kann, ohne über eine Amadeus gehen zu müssen oder andere Anbieter. Also solche Art von Demand-Generation-Produkten im Travel-Bereich finden wir spannend. Travel-ID, API-Infrastructure, also da gibt es viele neue Themen, aber die müssen auch ein bisschen anders gelagert sein als vielleicht noch vor der Pandemic. Und das schauen wir uns dann sehr genau an, ob die sozusagen den Proof auch nach Pandemic haben.
1: Also Du siehst da jetzt nicht die Innovationsfähigkeit der Branche in Gefahr, dass jetzt Großinvestoren wie ihr weniger vielleicht in kleine Firmen investieren, wenn man sich die Studien anguckt?
2: Was ich schon sehe, ist, dass es sozusagen einen Ausleseprozess auf den klassischen Kategorien gegeben hat. Also klassische Kategorien sind für mich Discovery Mode, also alles das, was früher ein TripAdvisor gemacht hat und jetzt neue Themen, dann auf dem Accommodation Play da ist eine Booking, geht sehr gestärkt aus der Krise heraus, wenn man sich die Market Cap anschaut. Dann nach der Accommodation, wenn ich dann Transportation mir angucke, dann glaube ich, dass im Ground Transportation Bereich es einen klaren Category Winner gibt. Also da hat eine Omeo eine gute Chance. Und ich glaube auch im Tours and Attractions Bereich wird es sich auf ein bis zwei Spieler vielleicht eine Cloak und eine Get Your Guide konzentrieren. Aber es wird sozusagen für die jetzt Nachkommen, die ähnliche Modelle machen, wird es schwierig. Und das ist halt dieser Ausleseprozess der Krise, weil das Geld dann zu den Starken hinwandert.
1: Also eine Art Konsolidierung eigentlich ja. in diesen Bereichen. Mhm. Und junge Reisemobilitätsfirmen haben weiterhin Potenzial, wenn sie denn irgendwas anderes machen als vielleicht schon die bestehenden großen Player.
2: Ja, also wir lieben alles, was Infrastrukturspiel ist. Also wenn ich ein Operating System, nehmen wir mal ein Operating System für Vacation Rental als ein irgendein Beispiel oder Operating System für Property Management Systeme. Also alles, was horizontales Spiel ist, wo ich über Technik Supply aggregiere, also im Prinzip die Angebotsseite aggregieren kann, das finden wir spannend und das wird auch nach wie vor funktionieren. Aber die großen B2C Brands, die jetzt mit viel Marketing aufgebaut werden müssen, die es jetzt heute noch nicht gibt, da sind wir jetzt erstmal skeptisch.
1: Aber neue Investments in dem Bereich, in auch junge Firmen wollt ihr trotzdem tätigen, auch in den kommenden Monaten?
2: Ja, schauen wir uns äh, nach wie vor.
1: an. Nicht alle Firmen waren so, ich sag jetzt mal Problemfälle durch die Corona-Krise, wie jetzt die, über die wir jetzt schon gesprochen haben. Du hattest es vorhin schon kurz angesprochen, mit Sender hast du ja auch eine Firma, die auch kürzlich zum Unicorn aufgestiegen ist. Das war jetzt eine der ersten Startup-Meldungen im neuen Jahr und dem ging Einige Akquisitionen zuvor, 2020 mit Uber Freight zum Beispiel, hast du auch erwähnt. Also das war ja ein einziger Höhenflug sozusagen, der jetzt kumuliert ist in der Unicorn-Ernennung oder zum Unicorn-Aufstieg. Ist das für euch auch so ein besonderes Erfolgserlebnis wie jetzt für Gründer? Ich meine, so ein Unicorn zu schaffen ist ja eigentlich so der, der höchste Meilenstein, den so Gründer erreichen wollen.
2: Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin jetzt nicht so ein großer Fan von dieser Unicorn-Auszeichnung, weil ich glaube, es gibt auch viele spannende Firmen, die mit einer 500 Millionen oder 200 Millionen Bewertung einen Durchbruch geschafft haben, der jetzt aber nicht unbedingt mit der Finanzierungsrunde und dem Timing so späterphasig ist. Deshalb finde ich dieses Unicorn-Thema gar nicht so wichtig. Was ich schon eindrucksvoll finde an Sender ist die Kombination aus organischem und anorganischem Wachstum. Also die Firma hat es wirklich geschafft, Einerseits über Akquisition und gute Integration, aber andererseits auch über organisches Wachstum. Sozusagen aus 15 Spielern, die in Europa unterwegs waren, gibt es jetzt meines Wissens eigentlich nur noch zwei, die in diesem digitalen Freight Forwarding für Trucking, also für LKWs unterwegs sind. Und die haben sich durchgesetzt in einer sehr kurzen Zeit. Und wenn man Firmen akquiriert und die integrieren muss, ist das auch für die Unternehmenskultur ein sehr anspruchsvoller Schritt. Und ich finde, dass die Gründer da einen tollen Job machen, was die Integration dieser Akquisitionen angeht. Und das hat mich beeindruckt, ja.
1: Aber das musst du nur noch mal kurz sagen, du bist gar nicht so der Fan von dem Unicorn-Label, was in der Startup-Szene ja aber trotzdem als so eine ziemlich hohe Auszeichnung gilt. Und das ist ja vielleicht auch das, womit Außenstehende, also jemand, der sich jetzt nicht jeden Tag mit Startups beschäftigt, kennt trotzdem diesen Ausdruck Unicorn. Und das ist so ein, ich würde fast sagen, wie so ein Label.
2: Ja, das ist sozusagen eine erfolgreiche Momentaufnahme einer Bewertung, aber noch lange nicht der allerwichtigste Meilenstein für ein Unternehmen. Also ich finde, das sagt ja noch nichts darüber aus, ob die Firma jetzt auch wirklich schon nachhaltiges, skalierbares Wachstum über einen längeren Zeitraum erreicht hat. Das ist eine Erwartungshaltung der Investoren über die zukünftige Unternehmensentwicklung. Aber ich, ich muss sagen, die, die Reise ist ja erst zu Ende, wenn die Firma wirklich aus unserer Sicht, wenn sie erfolgreich entweder an die Börse gebracht ist oder eine strategische Heimat gefunden hat. Und da sind viele Firmen ja noch lange nicht. Und es hat auch viele Unicorns gegeben, die das vielleicht ein bisschen viel gefeiert haben und die nächsten Schritte dann nicht so gut gegangen sind. Also ich bewundere eigentlich bei allen Unicorns, die wir jetzt begleiten, dass da keiner jetzt deshalb irgendwie sich völlig verändert oder sonst was. Also ich glaube, das ist für die ein Schritt, aber die bewerten das alle nicht über.
1: Du meinst also, dann der Fehler wäre dann, dass man sich dazu sehr auf diesem Unicorn-Label ausruht und dann aber gar nicht die notwendigen Schritte weitergeht, die dann nötig wären, um das Kind nach Hause zu bringen?
2: Genau, in diesem dynamischen Umfeld, was wir gerade jetzt haben, da muss man natürlich jeden Tag die Firma beobachten, neu ausrichten, sich genau anschauen, und da kann man sich auf so einem Thema nicht ausruhen. Und ich freue mich für die Ründer, weil das ist natürlich schon eine Auszeichnung, Investoren zu finden, die sozusagen so eine Bewertung validieren. Das sind ja dann externe Investoren, die hinzukommen. Das freut einen, aber da sind noch so viele Schritte zu tun. Die Reise ist noch lange nicht zu Ende.
1: Bei euch gibt es auch keinen Unicorn-Bonus, nee. wenn ein. Wir feiern das, das auch nicht
2: intern. Also wir nee. nehmen das zur Kenntnis, aber sind jetzt nicht, springen jetzt nicht an die Decke.
1: Okay. Und wann wird dann gefeiert bei erfolgreichem Verkauf?
2: Ja, bei einem guten Exit, bei einem tollen IPO. Da haben wir ja jetzt auch viele Themen gerade, die dort unterwegs sind. Das, das begeistert uns, ja.
1: Okay, Christoph, ich bedanke mich, dass du hier bei uns im Podcast warst. Vielen Dank, es hat viel Spaß gemacht.
2: Sehr gerne, hat mir auch viel Spaß gemacht und auf bald hoffentlich mal wieder persönlich.
1: Schön, dass ihr wieder dabei wart bei So geht's Startup. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann empfiehlt uns sehr gerne weiter und abonniert uns auf Spotify oder Apple Podcast und schaut mal auf dem Instagram-Account von Gründerszene vorbei. Und falls ihr immer noch nicht genug habt von Podcasts, dann hört gerne auch mal in unsere anderen Folgen rein oder auch bei unserem Schwester-Podcast von Business Insider, Macht und Millionen. Da geht es in der aktuellen Folge um den gefallenen Manager Thomas Middelhoff. Ich bin Sarah Heuberger und vielen Dank fürs Zuhören.